0: Biosprit, agro -Sprit auch genannt und mit der kleinen Geschichte, dass da was angestiegen ist von 5 auf 6% Prozent und weiterhin offensichtlich die 7% Prozent ansteuert. Biosprit, agro -Sprit, ein bisschen Etikettenschmitteln ist da immer dabei. Zumindest hat hier das Europaparlament sich damit beschäftigt und das Europaparlament möchte praktisch hier den Agro-Sprit im Sprit hier beschränken auf 6 Prozent. Das ist zumindest gestern beschlossen worden. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Hofstetter von Greenpeace und möchte mal wissen, was steckt denn da dahinter?
1: Die Europäische Union ähm, beabsichtigt, bis zum Jahr 2020 10% der Transportenergie aus regenerativen Energien zu organisieren. Das kann aber dann natürlich auch äh, Strom sein aus regenerativen Energien, das dazu gehört auch die Eisenbahn und so weiter. Ähm, man hat jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass es gigantische Probleme gibt, wenn man das äh, umsetzen will, vor allen Dingen auf Basis von Biosprit. Also von Diesel, der aus Pflanzenöl gewonnen wird oder von Ethanol, den man aus Getreide herstellt, weil wir haben da dann Verwerfungen an den Agrarmärkten. Wir schaffen letztendlich höhere Preise, dadurch, dass wir immer mehr in den Tank reintun und immer weniger auf dem Teller haben. Das ist kein Problem für uns, aber das ist ein Problem für Menschen in den armen Ländern, die es sich da nicht mehr leisten können, das Essen zu kaufen. Darauf hat jetzt die Politik reagiert. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, diesen Agrosprit auf fünf Prozent zu begrenzen. Da läuft jetzt natürlich die Industriesturm dagegen. Die gesamte Agrarindustrie, auch der Bauernverband wollen möglichst hohe Beimischquoten weiterhin haben. Und das ist jetzt der Prozess. Das Europäische Parlament hat gestern darüber abgestimmt, über den Vorschlag der Europäischen Kommission, und hat gesagt, okay, wir sind jetzt eher dafür, dass es auf 6 Prozent begrenzt wird, nicht 5 Prozent. Zu befürchten ist, dass dann in den weiteren Verhandlungen, das muss ja dann nochmal abgestimmt werden zwischen Europäischem Parlament und den äh, EU-Ländern, dass es dann sukzessiv dann doch noch immer weiter auch aufgesetzt wird. Also. Wir sehen das sehr kritisch, die Entwicklung.
0: Was hat überhaupt das Europäische Parlament mit diesem Agrosprit zu tun? Ich meine, das können ja die Länder eigentlich im Grunde genommen auch selber entscheiden, was sie und wie sie viel sie da einsetzen wollen.
1: Ja, aber es geht ja um die Förderung. Also wenn man das gar nicht fördern würde, diesen Biospritanteil, dann hätten wir gar keinen Biosprit, weil fossile Energie deutlich äh, billiger ist, als wenn man das jetzt herstellt aus Getreide oder Pflanzenöle. Ähm, da hat sich die EU also dieses Ziel gesetzt, dass es in Zukunft höher, also vor etwa zehn Jahren, ähm, einen relativ hohen Anteil an Biosprit geben soll. Und das ist eine Vorgabe in einer Richtlinie gewesen, in der Food Quality Directive, und ähm, ja, das müssen dann die Mitgliedstaaten umsetzen. Und Deutschland setzt das in dem Fall so um, dass sie quasi eine Zwangsbeimischung machen. Also wenn wir tanken an den Tankstellen in Deutschland, dann haben wir im Schnitt fünf Prozent... Biodiesel oder Agrodiesel in den Dieselmischungen manchmal auch 6 oder 7 Prozent und wir haben 5 Prozent Ethanol automatisch drin. An manchen Tankstellen ja auch e 10 sind 10 Prozent Ethanol drin. Also das ist die Umsetzung von, von Vorgaben quasi von der EU dann auf nationaler Ebene.
0: Das heißt mehr oder weniger so eine Art Förderung der Bauern beziehungsweise der ja Grün Grünstofferzeuger.
1: Ja. Sagen. Das war, man hat das früher anders organisiert, da hat man das Steuer befreit, da hatten dann die Bauern, und das war, glaube ich, auch der sinnvollere Ansatz, die Möglichkeit, Pflanzenöl selber herzustellen oder regional herzustellen in ähm, Ölmühlen und haben das dann vor Ort in ihre Technik, also in ihre Trecker, in ihre Autos reingemischt, dann kamen. Die Industrie hat gesagt, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wir wollen eigentlich das kaputt machen, diese regionale Versorgung und Verarbeitung und wollen das in unserer Hand haben. Das heißt, dann die großen Mineralölhersteller machen das halt heute und mischen das dann ein. Das macht natürlich dann diese regionalen Erzeugungszusammenschlüsse kaputt. Wir haben eine Entwicklung hin, dass vor allen Dingen auch immer weniger heimische Rohstoffe eingesetzt werden, sprich immer weniger rapsanteilig und immer mehr billiges Palmöl aus Indonesien und Malaysia. Und das ist natürlich auch ein gewaltiger ökologischer Aspekt. Also da merkt man dann auch, wie unsinnig das dann wird, wenn dort Urwälder gerodet werden, um die Palmöl Plantagen auszudehnen, um dann irgendwie Palmöle nach Europa zu bringen, die dann hier in die Autos gelangen. Ähm, der Klimaaspekt ist da gleich null, teilweise sogar negativ. Und ähm das ist bekannt geworden sozusagen in den letzten Jahren, weil wir da auch immer wieder darauf hingewiesen haben und auch andere Umweltorganisationen und so, dass man feststellen muss, der Klimaaspekt ist, stehen da überhaupt nicht mehr im Vordergrund, sondern allein die wirtschaftlichen Interessen der Agroindustrie.
0: Agroindustrie heißt in dem Falle, dass der Bauernverband bzw. die, die Agroverbände hier praktisch nicht mehr auf Europa abzielen, sondern praktisch weltweit operieren und das da irgendwie schützen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil... Ja, gut, das
1: Zwei Ebenen. Einerseits ist es natürlich der Handel, also der weltweite Handel mit Agrarprodukten. Das sind ADM, Bunge, Kagel, also ganz große Player, die im Agrarhandel tätig sind. Die profitieren natürlich von dem Handel mit diesen Agrarrohstoffen. Der Bauernverband in Deutschland und auch die Bauernverbände in Europa sind auch dafür, weil das natürlich den Preis steigen lässt, gerade für pflanzliche Öle. Also das Bauern. Bauen in Deutschland sehr viel Raps an. Der Hintergrund dabei ist, dass die Rapspreise in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind. Die sind auch deswegen so stark angestiegen, weil diese zusätzliche Nachfrage nach Pflanzenölen entstanden ist. Deswegen macht der Bauernverband sich dafür stark, weil, wenn es nicht nur Agrarprodukte für Lebensmittel oder Futtermittel angebaut werden, sondern daneben halt auch noch für die Kraftstoffindustrie, dann steigen natürlich die Preise.
0: Würde dann hier mal ganz primitiv gesagt, dadurch, dass Kokosöl eingesetzt wird, hier nicht die Preise etwas sinken bzw. nicht so stark steigen?
1: Ja, deswegen ist der Bauernverband hierzulande natürlich total dagegen, dass jetzt Palmöl eingesetzt wird oder Kokosöle. Der möchte natürlich seinen heimischen Markt am liebsten schützen und sagen, hier sollte nur noch Rapsöl eingesetzt werden. ist aber schwierig möglich, weil wir natürlich auf der anderen Seite einen immer globalisierteren Warenstrom haben und hier die, die Außenschutzgrenzen der EU abgebaut haben. Ähm, ne, also das Vorgehen der Bauernverbände ist da zweigleisig. Möglichst, die haben Interesse, möglichst heimische Ware einzusetzen und das im großen Maßstab. Der Agrarhandel, also die großen Player sozusagen, die im Welthandel äh, tätig sind, denen ist das egal. Also die leben eigentlich davon, dass mit ihren Schiffen und mit ihren Lagerbeständen äh, in Übersee gearbeitet wird. Und die machen da den Schnitt.
0: Jetzt sollten hier 10% regenerative Energie eingesetzt werden, könnte man natürlich im Prinzip auch so erreichen, dass man sagt, wir tun einfach einsparen, indem wir weniger verbrauchen. Wie sieht es denn mit dem Verbrauch momentan aus im Sinne von Biodiesel oder Agrardiesel, um es mal anders auszudrücken, und überhaupt oder Agrarsprit?
1: Ja, also natürlich wird das die sinnvollste Angelegenheit. Wenn wir wirklich was fürs Klima tun wollen, dann müssten wir eigentlich genau an dem Punkt ansetzen, den Verbrauch zu senken. Tatsächlich sinkt der Flottenverbrauch. Wir haben ja gerade die IAA und dann werden auch immer die ganz großen Schätzchen vorgestellt, Autos, die dann irgendwie nur drei Liter brauchen oder auch ein paar Elektroautos. Man muss aber feststellen, dass gerade die deutsche Automobilindustrie da sehr stark hinterherhängt, dass in anderen Ländern die Entwicklung deutlich stärker in der Automobilindustrie, gerade die Asiaten machen. Und das vor deutlich günstiger und die deutsche Automobilindustrie, die ja sehr stark übermotorisierte Wagen herstellt, sprich also sehr schwere Wagen, Wagen, die sehr viel PS haben, mit denen man hier dann auch in Baden-Württemberg mit 200 km/h über die Autobahn rasen kann. Die tut sich da extrem schwer, die hat eigentlich wenig Interesse, also spritsparende Autos herzustellen. Technisch ist das möglich, sinnvoll ist das allemal. Eigentlich brauchen wir ein ganz anderes Mobilitätskonzept, eigentlich müssen wir ja runter von diesen Privat-PKWs, aber das ist natürlich eine längere und größere Baustelle, aber da setzen wir uns für ein.
0: Tja, ich habe mir mal das weltweit angeschaut. Äh, in Europa ist ja der Sprit relativ teuer, in Asien relativ günstig. Da scheint wohl nur das Einkommen ausschlaggebend zu sein, dass in Asien praktischer Druck auf äh, billigere Autos bzw. weniger Sprit Autos da vorhanden ist.
1: Nee, man, man passt das ja so ein bisschen an. In den Schwellenländern wird der Sprit dann so billig gemacht, dass die Leute trotzdem anfangen Autos zu fahren. Und wenn die Leute dann mehr Geld haben, dann macht man den Sprit sukzessiv teurer. Wir haben als halt steuern auf sozusagen in den Benzin und Diesel und damit ist es ein bisschen teurer. Trotzdem tanken die Leute hier oder kaufen SUVs, die dann 10, 12 Liter verbrauchen. Also das ist natürlich genauso wie die saudi-arabischen Länder immer wieder an der Stellschraube drehen und mal mehr und mal weniger auf den Markt bringen, um einen gleichbleibend hohen Preis zu erzielen, aber nicht einen übermäßig hohen Preis. Da haben die kein Interesse dran. Aber eigentlich müssen wir von dieser ganzen fossilen Ölschiene genauso weg. Nur Biosprit, um auf den Ansatz zu kommen, worüber wir eigentlich reden, ist da nicht die Lösung, sondern wir müssen eigentlich ganz andere Verkehrskonzepte haben.
0: Das Parlament hat jetzt zumindest hier eine neue Grenze gesetzt. Das heißt, 6 Prozent, ist sie bereits gesetzt oder ist da noch was äh, zu diskutieren?
1: Also die 6 Prozent ist jetzt das, was das Oberparlament vorschlägt und das muss jetzt in Verhandlungen treten mit den EU-Mitgliedstaaten, also mit dem Rat. Und da gibt es schon Bestrebungen, also die derzeitige Ratspräsidentschaft, das ist Litauen, die schlagen sieben Prozent vor. Das heißt, sechs Prozent ist nicht das letzte Wort. Ob überhaupt bis zu den Europawahlen im kommenden Jahr, das ist nächstes Jahr im April, es zu einem Ergebnis kommt, ist auch noch mal völlig offen, weil die Industrie versucht da auf Zeit zu spielen, weil die bisherige Leitlinie ist ja bis auf 10 Prozent zu kommen. Wenn es zu keiner Einigung zwischen dem Europaparlament und dem Rat kommt, dann gilt die bisherige alte Regelung und das ist natürlich im Interesse der Industrie.
0: Ähm, ja, alte Regelung heißt Förderung. Das heißt, äh, hat man auch darüber diskutiert, einfach die Förderung zu streichen?
1: Also von unserer Seite und von auch von Seiten der Entwicklungsverbände gibt es ja durchaus die Forderung, diese Förderung vollständig zu streichen. Da tun sich die meisten, ich sag mal, Politiker ein bisschen schwer mit, weil sie selber ja quasi diese jetzige Förderung organisiert haben. Und es gibt eine riesige Lobby, gerade in Brüssel, aber auch in Deutschland, die die jetzige Regelung vertritt. Und man... Es ist also sehr schwierig sozusagen diese, gegen diese massive Lobbyarbeit vorzugehen. Interessant ist ja, dass im Grunde alle Wissenschaftler, alle Naturwissenschaftler, alle Sozialwissenschaftler, alle Entwicklungsverbände, alle Umweltverbände sich einig sind, dass die jetzige Form von Biosprit, also Wenig bringt, bis gar nichts bringt. Klimamäßig eigentlich gar nichts bringt und man auf ganz andere äh, Sachen setzen müsste. Äh, gleichzeitig aber die Politik da etwas angeschoben hat und äh, sich jetzt schwer tut, sozusagen das Rad
0: zurückzudrehen. Der Kunde der schaut natürlich aufs Portemonnaie, sprich was da drin ist und äh, ja natürlich auch aufs Auto. Und da war ja der Beginn so, dass man gesagt hat, ich möchte keinen Agro-Sprit, da könnte ja meinem heiligen Gefährt irgendwas passieren. Hat der Kunde jetzt inzwischen zugeschlagen, das heißt äh, wird Agro-Sprit nachgefragt?
1: Dadurch, dass es ja zwangsbeigemischt wird, also dass ich halt beim Diesel gar nicht mehr die Wahl habe und auch beim Benzin habe ich ja automatisch 5%. Prozent tanke ich es automatisch. Ärgerlich ist das auch deswegen, weil man Verbrauch dabei steigt. Also im Ethanol, was im Benzin beigemischt ist, ist ja weniger Energie drin als im fossilen Benzin. Da muss ich sowieso mehr zahlen. Und dann ist der Rohstoff noch mal teurer. Da muss ich dann noch mal äh, drauflegen. Also das ist ich auch mal für den Autofahrer ein bisschen ärgerlich. Mir macht das jetzt als Umweltverband wenig aus. Meinetwegen könnte Benzin noch deutlich teurer sein. Ähm, die Angst um die Motoren, die ist zurückgegangen. Also das, was mit E10 mal diskutiert wurde, ne, Beimischung von 10% Ethanol im Benzin und davon könnten Motoren kaputt gehen, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so ähm, dominant. Also die Leute tanken, glaube ich, vermehrt. Es wird ja auch künstlich billig gemacht. Also wenn Sie an eine Tankstelle gehen und E10 kaufen, dann wird das billiger angeboten als das Normalbenzin, obwohl es eigentlich in der Deutlich teurer ist.
0: Ja, das heißt also nichts anderes als im nächsten Jahr bei der Europawahl stimmen wir auch ein bisschen darüber ab, ob wir weiterhin Biosprit bzw. Agrarsprit für unsere heiligen Kisten hier schlucken müssen oder nicht. Das
1: kann man tatsächlich, also man sollte genau gucken, welche Position die einzelnen äh, Parteien im nächsten Jahr bei den Europawahlen gerade auch bei diesem Punkt haben, überhaupt insgesamt zur Energiewende und zu Klimafragen. Ich denke, da sollten wir darauf achten, weil das Europaparlament letztendlich immer mehr Einfluss gewinnt bei politischen Entscheidungen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also viele Dinge, die früher noch auf nationaler Ebene entschieden wurden, die werden tatsächlich jetzt auch auf Brüssel-Ebene mitentschieden zumindest. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich da auch genau zu informieren und zu gucken, wofür die Parteien stehen.
0: Das war Martin Hofstetter von Greenpeace. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Gerne.